A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Aitor Gutiérrez. Arracha el deón gustío y bienvenidos una semana más a una nueva edición de El Camarote. Aquí comenzamos en este 28 de febrero, miércoles de, eh, pues del 2024, del año en el que vivimos. Y diréis, bien, ya último día del mes, pues no. Este año no, este año tiene, al service esto tiene un día extra más, que será el 29 de febrero, que como ocurre con las Olimpiadas, cada cuatro años nos visita y mañana es el caso. Y aquí estamos, ¿eh? cuando pasan cinco minutos de las cuatro de la tarde, aquí en riguroso, directísimo, como diría el programa de aquel mítico presentador de bigotes, que algunos que ya tenéis cierta vez conocéis. Y pues, ¿hoy qué? Bueno, pues hoy vamos a sacar un poquito el niño que llevamos dentro Y vamos a recordar, en fin, esas canciones infantiles, esos grupos infantiles Hoy vamos a hacer una especie de, de sándwich mixto entre ambas, entre ambas eh, ambos géneros, digamos Y ese va a ser nuestro principal eh, hilo conductor del programa de hoy Recibe los saludos de Hitor Gutiérrez que te estará acompañando en esta hora aquí como cada miércoles. Recordad, eh, estamos en irratia.donostiacultura.eus, aparte de en la FM 107.4, aunque ahora, pues eh, lamentablemente, pues como está pasando últimamente, no nos podáis oír por ahí, pero bueno. Y sin más preámbulos, comenzamos eh, nuestro programa de hoy. Recibe los saludos de Hitor Gutiérrez que te estará acompañando aquí en esta hora. Y con el final de la sintonía, pues mira, empezamos ya, eh, empezamos ya. 
en el día de hoy, en el, como ya hemos eh, dicho, pues eh, vamos, a, eh, vamos a sacar el niño que llevamos dentro y vamos a escuchar pues, eh, canciones relacionadas con la infancia, canciones infantiles o con que los han realizado grupos infantiles. Y en este caso, pues eh, vamos a comenzar, pues en fin, uno, eh, cada uno es dueño o es, eh, digamos, eh, eh, pues como se suele decirse, ¿no? Dueño de su tiempo o, o contemporáneo a su tiempo. Y aquí quien les habla, que ya tiene, pues en fin, una edad pelín respetable, no vamos a decir cuántos, pero bueno. Eh, pues cuando era un tierno infante, un niño muy, muy, muy pequeño, ¿verdad? Pues eh, digamos que pues eh, había, hubo una época que los que eran los propios eh, te, la familia Telerín, esos niños tan entrañables, los que mandaban a nuestros Aitas o a nuestra época de nuestros Aitas y nuestros amas a la cama. Luego, posteriormente, los más eh, jóvenes, quizás recordéis a los Lunis, que también nos mandaban a la cama, pues, o, o mandaban a la cama a los que eran eh, infantes ya hace unos eh, pocos años. Y aquí, quien les habla, que, en fin, es eh, cosecha ochentera, ¿no? Pues, pues a mí me mandaba este entrañable monstruito, eh, lo decimos cariñosamente monstruito, que era el gran, eh, pues en fin, eh, Casimiro, ¿eh? Casimiro, que igual quizás los que tengáis ya una cierta edad lo recordéis, que era este, este monstruito entrañable que, 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 que mandaba a los niños a la cama y que, bueno, en fin, era un poquito putada, pero porque ya él salía muy temprano, sobre al, al filo de las ocho y media de la tarde, al, al finalizar la programación infantil que emitía en aquella época Televisión Española. Y vamos a escuchar un poquito para entrar en, en materia, ¿no? Que se dice, o en harina, de este, a este peculiar e entrañable Casimiro. Y ahora presentamos un mensaje de nuestra estrella nocturna, Casimiro. ¡Que ven mis ojos! Niños, pequeñuelos, personas diminutas y aún levantados, voy a cantaros una hermosa canción de cuna para que os vayáis a dormir. Escuchad atentamente mi, mi voz melodiosa. Fuera calcetines, me pongo en pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Las hadas se lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Niñitos infantes, chavales pequeños, se apagan las luces, se encienden los sueños. Si no se acuestan, se las canto de nuevo. Bueno, pues en esta especie de regresión a la infancia que hemos tenido, también queríamos, eh, en fin recordar este entrañable Casimiro, ¿no? Un poquito de auto homenaje, por así decirlo, ¿no? Y ahora ya nos vamos a centrar, sí que sí, en las canciones infantiles de los grupos infantiles cuando pasan exactamente nueve minutos sobre las cuatro de la tarde. Eh, vamos a comenzar y, y, bueno, pues vamos a abrir el apartado un poquito, que lo, que lo tendremos en dos bloques, de los payasos. En principio, sí, sí, no, a ver, tranquilos que no estamos insultando a nadie, el payaso es un oficio muy noble y que hace reír y la verdad se ha dicho que el hacer reír no es tan fácil como parece y vamos a comenzar pues con los payasos de la tele, los primeros que conocimos, que entonces sí que sabíamos quiénes eran los payasos de la tele, ahora estamos muy perdidos con tanta gente que hay por ahí, dicha, dicho el speech. Bien, los payasos de la tele, que eran los eh, hermanos Aragón, era una familia de, pues en fin, de ampliadísima y, y, y en fin, un currículum 
eh, payasil, por así decirlo, bastante amplio, eh, comenzaron ya pues, en, en los lejanos años 30 y estaba compuesto por el gran eh, Miliki, Emilio Aragón Bermúdez, que falleció en 2012, Gabriel Aragón, Gaby, Fofó, Alfonso Aragón, que falleció desgraciadamente en, en el año 1976 y fue una tragedia nacional para los niños de aquella época. Eh, luego, por supuesto, se, in, se implicaron también el Miliquito, el gran Emilio Aragón, que luego ha sido muchas cosas, ha sido empresario, presentador, eh, en fin, cantante, ¿qué vamos a decir? Y también, pues eso, eh, en última instancia, en la segunda etapa, el hijo de Rodolfo Aragón, también eh, hijo de Fofo, y Fofito, por supuesto, que recientemente ha estado aquí en Donosti ofreciendo su circo con una de sus hermanas, con eh, eh, pues, eh, Mónica Aragón, eh, y anda por ahí con su circo, recordando el viejo circo ese que, que estaba inspirado en el programa, en los programas que se hacían tanto en la época de los 70 como en los eh, eh, 80. Eh, bueno, principalmente 70-80 fueron la época dorada aquí de, de estos eh, payasos tan entrañables que teníamos. Y bueno, pues eh, Gary, Gaby, Fofo y Miliki adaptaron respectivamente los, los papeles de clown, Augusto y contra Augusto, eh, a, a principios de los años 30. Luego ya eh, estuvieron eh, actuando y trabajando en Cuba. Y posteriormente, en 1972, Televisión Española los, eh, los eh, fichó para sustituir a los, eh, los míticos chiripitiflauticos y alcanzaron un grandísimo éxito y que hizo que el programa se prolongase hasta 1983. Y los payasos de la tele se convirtieron en un auténtico fenómeno sociológico. Tanto sus canciones, como sus eh, shows, como sus eh, gags, como sus eh, cosas graciosas que hacían. Tras el fallecimiento de Fofo en 1976, ya como que habíamos eh, eh, comentado, el hijo de Miliki, Milikito, le hizo la sustitución, en principio haciendo un poquito como los Harpo Mars, el payaso mudo que tocaba la, la bocinita y que luego, pues bueno, pues eh, fue eh, su, su debut, ¿no? Como antes de ser cómico, antes de ser presentador y antes de ser muchas cosas, que este hombre ha sido multitud de cosas, pues eh, dio sus primeros pasos eh, pues, en, bajo el amparo familiar, por así decirlo. Y luego también estuvo eh, personajes como el, el señor Chinarro, ¿no? que incluso hay un grupo que se llama también así, el señor Chinarro, eh, que era un personaje también que aparecía en este, en este, en este tipo de, de, de circos televisivos, si nunca mejor dicho. Ahora son de otra, de otra índole peor. <risa> eh, y bueno, pues eh, vamos a escuchar un disco que publicaron allá por eh, 1972, y decir, eh, pues, eh, decir payasos de la tele, pues sí, pues es decir, un, hola Don Pepito, es decir, un montón de canciones, ¿no? El, el, el auto de papá, en fin, un, una serie de, 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 un montón, un montón de, de canciones, ¿no? Y nosotros nos vamos a quedar, a Susanita tiene un ratón, la gallina turuleca, y nosotros nos vamos a quedar, pues, con... Eh, una canción que se llama Don Pepito, ¿eh? que incluso en algunos campos de fútbol a día de hoy se sigue utilizando como Hola Fondo Norte, Hola Fondo Sur. O sea, en fin, tiene, tiene distintos, distintos cambios. ¿no? No, no vamos a traer alguna 
canción que últimamente ha traído mucha polémica, ¿no? Como, eh, y, y que hoy en día es muy políticamente incorrecta, como que incluso a, a la propia Rigoberta Bandini le dio una vuelta de tuerca eh, la de planchar esa canción que hoy en día sería muy muy polémica pues porque mandaba digamos a las niñas a planchar y a los niños a, a jugar por ahí ¿no? con ese calado machista que, 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 que tiene en la actualidad bien, nosotros nos vamos a quedar con una canción más entrañable que era este Don Pepito y, y, Don, y Don José y nos vamos ahora a disfrutar de, con las canciones de Milik y Gaby Fofo y este Hola Don Pepito. ¿Cómo están ustedes? ¡Yeah! Bueno, ¿y qué canción cantamos? ¡Don Pepito! ¡Don Pepito! ¡Don Pepito! ¡Don Pepito! Don Pepito. Bueno, Milik y Gaby Fofito, vamos a cantar Don Pepito. Eran dos tipos de quete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Hola Don Pepito, pasó usted ya por casa, dio usted a mi abuela, adiós Don Pepito, hola Don Pepito, pasó usted ya por casa, dio usted a mi abuela, Dos tipos de que te fino, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Fofo, jamás pude imaginarme que tuvieras una voz tan, tan perfecta. Ah, pero tú no sabías que yo había estudiado para cantar en el Colón. No, yo no lo sabía. Ni yo tampoco. Oye, 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 oye ¿qué es eso? ¿Me vas a gastar bromas a mí? ¿Te vas a ganar una trompada? Ay, Satanás. 
Pues bueno, ya veis, ¿eh? no habíamos dicho, pero hemos, os hemos traído el disco en, en, en vinilo, en vinilo, como se, como se editaban entonces los discos, con ese, con ese sonido muy de vinilo, con ese rasca-rasca característico. Ya os hemos traído aquí el disco, el LP. Y aquí hemos escuchado ¿eh? a los grandes Gaby, Fofo y Miliki, que nos han traído este Hola Don Pepito, que quizás es, pues en fin, una de las canciones infantiles que quizás los que los, aquellos niños que ya tendrán casi 50 o 60 años, porque claro, luego años después eh, el propio Miliki sacó un disco que les, le llamó a mis niños de 30 años ya en los años 90, pues aquellos niños que ya, en fin, ya empiezan incluso a peinar bastantes canas, o quizás no las peinen, quizás no las peinen, pues eh, seguramente que recordarán este, esta canción también. Eh, 4 y 19 minutos, seguimos aquí en directo en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia en el programa El Camarote y hoy estamos recordando grandes canciones infantiles y grupos infantiles. Hemos hecho una especie de sándwich mixto entre ambas cosas y ahora vamos a seguir, pues, en fin, pues eh, esta, teníamos a los payasos de la tele y por otra parte teníamos a una mujer incombustible como es, es, es eh, María Teresa Raval Balaguer, nacida el 5 de noviembre de 1951, actualmente tiene ya 72 palos, eh, en Barcelona, es una actriz y cantante presentadora de televisión es, española, es la cantante que más discos infantiles han venido con un total de 7 millones, que ahí es nada, hija de actores eh, como el gran Paco Raval, Asunción Balaguer, su tía y, y tía de Liberto Raval, desde sus primeros años se eh, ve rodeada de un ambiente artístico que le permite disfrutar en el cine, con tan solo nueve años de la mano de Luis Buñuel en la película Viriana, de 1961. En 1967 se incorpora a la compañía de teatro de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo y debuta en un escenario con la obra Vidas Privadas, en 1970, de Noel Coward, y que le seguiría en años sucesivos Extracto Jet 991, dirigido por Fernando Fernán Gómez, Ninet, un señor de Murcia de Miguel Miura, la Celestina de Fernando Rojas o La Malcasada de Lope de Vega. A principios de los años 70 eh, inicia una vida discreta, eh, o sea, eh, discreta eh, carrera cinematográfica en, 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 al intervenir en una serie de quincena de, de títulos de, o de películas en este caso. La leyenda del alcalde de Zalamea de 1972 de Mario Camus, un casto varón en 1973, Jaime de Armiñán o Ambiciosa de 1975 de Pedro Lazaga. Tras contraer matrimonio el 1 de mayo de 1977 con el cantante, músico y compositor Luis Eduardo Rodrigo Espinosa, se aparta de la gran pantalla a la que solo volverían en ocasiones eh, contadas como eh, la película de Vicente Escribá del año 1980, Esperando a papá. La película infantil La loca de, por el circo de 1982 de Luis María Delgado y Muerte súbita de eh, 2002 de Con Pablo Guerrero. Fue muy popular en los 70. Apartada del cine y de su carrera como actriz comienza en televisión a hacer estudios 1 y novelas eh, pues como por ejemplo Las orejas del lobo en 1980 de Santiago Moncada en 1980 publica su primer disco destinado al público infantil y los años siguientes vuelca su carrera profesional hacia los más pequeños estrena 24 discos de larga duración que llegan a vender más de un millón y medio de copias haciéndose famosas canciones como El veo veo 
en la canción que vamos a escuchar en el día de hoy, compuestas por su marido. Ese mismo año inicia una gran gira circense con el circo de Teresa Raval y se mantiene durante más de una década. En 1990, eh, Teresa Raval es contratada por la entonces recientemente nacida Antena 3 para sustituir a Rita Irasema en el programa infantil La Guardería, que le olía la guardería, que permanece hasta 1993. Ese año pasa Telecinco, donde presenta durante una temporada a la Casa de la Guasa junto a Quique Supermix, eh, aquel DJ que se hizo muy popular en los 90, haciendo, presentando programas musicales y pinchando en discoteca de la ruta del bacalao. Eh, en 1995 crea los premios Veo Veo que se mantienen hasta 2010 eh, para actividades culturales para los niños donde en fin talentosos eh, niños que luego se hicieron algunos más populares que otros eh, tanto en, en lo que es el mundo de la interpretación como en el mundo de la música pasaron por ahí eh, y en 2011 publica un nuevo título título discográfico llamado El Circo de Teresa Raval, éxitos de ayer, grabados de nuevo. Nosotros nos vamos a quedar con una canción que es quizás una de las canciones que hace honor a los trabajos, a los oficios. Ya un poquito les, les, iba, les iba poniendo un poquito a los niños, les iba metiendo pues como con, en, con pequeñas pildoritas lo que les vendría en un futuro y que se llama Me pongo de pie. Me pongo sentado, me pongo de pie. Es una de las canciones que también triunfó esta actriz y cantante. Y bueno, como no es modelo, no es mocatriz, como, como últimamente está de moda decir eh, la, como la famosa canción de eh, un grupo llamado Gente Calor. Bien, eh, vamos a dejar eso aparte y vamos a ir cuando quedan eh, o cuando pasan 23 minutos de las 4 de la tarde con Teresa Raval y este Me pongo de pie, eh, que los niños de cierta edad pues seguramente pues jugaron y se pusieron de pie, se sentaron las veces que, que hubiera hecho falta. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez carpintero que golpeaba con martillo a todas horas un tablero me pongo de pie Vamos a jugar, me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar. 
planchadoras que entre plancha y almidones se pasaban muchas horas. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Bueno, pues ahí teníamos esta canción de Teresa Raval, este, este proto FP. Eh, que nos eh, iba metiendo por vena eh, esta cantante de canciones infantiles con esos oficios que iba diciendo así como que no quería la cosa entre peluqueros, camioneros, etcétera, etcétera y ahí teníamos, eh. 27 minutos pasan de las eh, 4 de la tarde seguimos aquí en directo en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia y hoy estamos recordando canciones infantiles y grupos infantiles ¿eh? y vamos a continuar con más, en, con más en este caso vamos a abrir el apartado dedicado a grupos infantiles y nos vamos a ir con en este caso con una banda for, que estuvo tres años en activo desde el año 1980 hasta 1983 y se llamaba el grupo Regaliz ¿eh? al albur de, de grupos de niñas y niños que cantaban pues hubo una especie de competencia y claro empezaron los parchís, siguieron los regaliz, en fin, eh, la explotación infantil entonces campaba a sus anchas, eh, porque bueno, eh, ya hay alguna serie de historias que los grupos infantiles sí triunfaron, pero los que gestionaban esos grupos infantiles también triunfaron llevándoselo, en fin, calentito. Bien, eh, nada nuevo que no haya en la actualidad. Dicho sea de paso. El grupo Regaliz estaba compuesto por Jaime Bonet, Astril Fenoral, Eva Mariol y Eduardo Navarrete. Fue un grupo musical infantil que, como ya hemos dicho, comenzó en los años 80 y publicaron hasta seis discos y protagonizaron dos películas. La productora discográfica Belter, a la estela del éxito de grupos como Parchis, consideró que existía un margen de y oportunidad para lanzar al mercado las canciones de un nuevo grupo análogo compuesto por niños de una edad muy similar a aquellos, entre 10 y 12 años. Un estilo identificable plenamente con el de los Parchis. Claro, esto era de grupo que triunfa, vamos a copiarle, básicamente. Y también en aquella época existían otros grupos, pues eh, que luego posteriormente hablaremos y, y recordaremos alguna canción de ellos, como los Nins, por ejemplo. Su debut de televisión se produjo en el programa infantil Sabadaba Dabada, interpretando la canción El Disjockey Campeón Horacio Que, 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 que la sección musical presentaba la marioneta de Horacio Pinchadiscos, que quizás los que tengáis alguna edad ya recordéis ese programa y recordáis eh, eh, a la marioneta en cuestión. En los meses siguientes irían publicando nuevos singles y nuevas ocasiones de versiones de éxitos de la música pop del momento, como Que no pare la música, basada en el Can't Stop the Music del grupo norteamericano Beast People, Juanita Banana, popularizada antes por Luis Aguilé, o el rock, vaya mentira. Como era habitual, en la época se encargaban de interpretar canciones en las bandas sonoras de series infantiles de aquel momento, caso de Guillermo el Travieso, con las pegadizas Guillermo el Travieso, rock de los proscritos, al estar dirigidos por discos Vettel, naturalmente protagonizaban eh, un ejemplar de la colección. Oye, mira, en este caso, en el número 9, además de incluir varios temas, algunos de ellos inéditos en otros números. Protagonizaron películas como La rebelión de los pájaros de 1982, de Luis Josep Cameron, o el, eh, eh, con el entonces actor desconocido y infantil eh, Jorge Sancia Junta Serna, entre otros. Eh, y luego también hicieron la película Buenas noches, señores monstruo, de Antonio Mercero, eh, en 1982. 
Eh, y luego también eh, pues en un, otra película que, en la que participó el mítico Piraña, de, de Verano Azul también. En fin, tienen una, un, tuvieron una larga eh, y, y rapidísima carrera, eh, meteórica carrera eh, a mediados eh, y principios de los 80. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora a este grupo que nos interpretan este Vaya Mentira. ¿eh? A una canción que también se hizo muy popular y que no, no, no hemos elegido por ningún criterio de, de meter segundas ni cuartas, simple y llanamente pues es una canción que, que hemos visto como muy marchosa y muy propia para estas horas de la tarde, que son 4 y 31, y vamos a escuchar ahora este Vaya Mentira del Grupo Regaliz. Bueno, pues con esta mentira que nos han contado los amigos de Regaliz, que por cierto, eh, tenemos que añadir que, eh, que nos, nos conste aquí una de las, Eva Mariol, una de las, de las componentes de este grupo, a día de hoy sigue haciendo música, ya por supuesto de, de, de música adulta, por así decirlo, y también eh, queríamos hacer ese, ese pequeño mención, ese pequeño, eh, ese pequeño añadido a lo que ya os hemos contado del grupo Regaliz, 
Y ahora nos vamos, pues en fin, seguimos en el apartado dedicado a, las, eh, a los grupos infantiles. Pasan eh, 34 minutos sobre las eh, 4 de la tarde. Y por supuesto, como ya hemos dicho y hemos adelantado, Regaliz venía al albur de Parchís que quizás ha sido el grupo infantil por excelencia. Este grupo, eh, eh, cuyos eh, miembros fueron Yolanda Ventura Román, Gemma Prat Tremens, David Muñoz Forcadas, Constantino Fernández Fernández y Francisco Díaz Terés, se fundó allá por 1979 y estuvieron hasta 1985. Y, inicia, y finalmente se disolvieron en el año 1992. A lo largo de los primeros cuatro años de existencia obtuvo cifras millonarias de ventas de sus discos, así como un destacado éxito entre giras, conciertos y películas. Después de terminar la primera trayectoria, el grupo reanudó en su, se reanudó perdón, en sus secciones, su, su, lo, lo diremos, sucesivas ocasiones eh, con nuevos cantantes y artistas infantiles previos. Evidentemente, los parches siempre serán los anteriormente mencionados. En 1979, la discográfica de discos Betel de Barcelona decidió abrirse paso en el mercado de la música infantil con artistas como Enrique y Ana, el grupo NIMS, que estaban iniciando un periodo de notable éxito y repercusión en España, aunque la discográfica ya contaba con las referencias de algunos cantantes infantiles a comienzos del verano. Abrieron un proceso de selección pública a través de los periódicos barceloneses. El grupo que había pensado la productora discográfica tendría el nombre de Parchis, un conocido juego de mesas en España. De esta forma, lo previsto era que contara con cuatro componentes que vestirían de los colores de las fichas de ese juego rojo, azul, amarillo y verde respectivamente. Sin embargo, el, tras el proceso de selección decidieron incluir un quinto miembro que le adjudicaron el rol de dado y el color blanco. En ese mes de, de octubre, en el año 1979, aparecieron en el ilustre programa eh, dirigido por el gran José Luis Uribarri, Aplauso de Televisión Española. Eh, su primer disco fue un doble LP que publicaron en las navidades de ese mismo año, de 1979, en el álbum titulado Las 25 Supercanciones de los Peques. Obtuvieron un gran éxito a base de versiones de canciones de éxito como en la Armada, la versión de In the Night de Billy People, Gloria de Humberto Toxi, Demasiado Cielo de Too Much Heaven de los Billys o Fantasma a Gogo, el tema interpretado por Isabel que había ganado el cuarto festival de la canción infantil de televisión española en 1970 junto a estos otros temas compuestos especialmente para el grupo entre los que destacan la canción de Parchís, Tarjeta de Presentación, el grupo ganador, Mortadelo y Filemón Agencia de Información, 12 componentes iniciales del grupo en 1979 fueron Tino Fernández como ficha roja, Yolanda Ventura Román como ficha amarilla, Gemma Pratt-Tremens como ficha verde y David Muñoz Forcada como el dado y Oscar Ferrer Cañadas como la ficha azul. En 1980 eh, eh, hicieron distintas apariciones en programas como La Cometa Blanca, Sabadabadá, la sección de, de, de niños del programa Aplauso. Parchís participó en la preselección del Festival de Eurovisión de 1980 con la canción Corazón de Plomo, compuesta por Juan Pardo. Finalmente el tema elegido sería Quédate esta noche del Grupo Trigo Limpio. En mayo, del, en mayo de ese mismo año, en Televisión Española, eligió al Parchís para que representara el Festival de la Canción Deportiva de Medalla para la acción celebrada en Varsovia. Interpretaron el tema por el deporte a la paz, compuesto por Aniano Alcalde, con el que obtuvieron segundo, el segundo puesto tras los representantes de Finlandia. Para la misma cadena de televisión interpretaron la sintonía de la serie de dibujos animados La Batalla de los Planetas, conocida popularmente como Comando G. El 19 de diciembre se estrenó su primer largometraje como protagonista llamado La Guerra de los Niños. 
El éxito se extendió a América, incluso a los otros lados del charco, también en Sudamérica tuvieron mucho éxito con los discos ya anteriormente mencionados, incluso llegaron a, a ganar eh, discos de platino en países como España, Perú o México, ¿eh? ahí es nada. Pero también, pues bueno, pues toda esta parte glamurosa, toda esta parte, pues por así decirlo, bonita, también tenía un lado oscuro. Porque recientemente, en declaraciones hechas por los propios miembros y demás, pues, pues hablaban de cómo, en fin, cómo los que gestionaban la discográfica con la que trabajaron ellos durante varios años y los que llevaban un poquito su representación y tal y cual, sí, ellos dinero, eh, la cara bonita, pero eh, la fama, el dinero se lo llevaban ellos, pero el dinero, en este caso, no, ellos no venían un duro. O sea, acababan quedándose todo el dinero los, los intermediarios, por así decirlo, y, y la verdad es que bueno pues también tuvo su época, su época oscura. Posteriormente, a la disolución del grupo, tenemos que decir que Yolanda Ventura Román eh, continuó eh, y, y de hecho hoy en día sigue en México haciendo distintas telenovelas e incluso evidentemente, decir Yolanda Ventura, que era la, la morena del, del grupo, pelo largo, pues también eh, mucha, sería el amor platónico de muchos de, de ciertas épocas. Luego también llegó a, a posar eh, de manera un poquito sexy en la revista Playboy, eh, que ahí es nada. En fin, pues eh, ya, ya es su etapa más juvenil, eh, muy juvenil o incluso, incluso ya adulta. Eh, no, no, no penséis cosas raras, que no... Que no en fin... Bien, hechos estos apuntes de este, de este grupo Parchis, vamos a escuchar una canción del grupo Parchis que se llama, eh, en un disco que publicaron con el mismo nombre llamado El Twist de Colegio, eh, en el que venían canciones como, como la, la que su propio nombre indica, y vamos a bailar este El Twist de Colegio con el grupo eh, Parchis, este grupo tan entrañable de estos chicos que, que triunfaron allá por eh, principios y medios de los 80. Los alumnos de mi curso bailan y se enloquecidos en lo 
Bueno, pues con este twist de mi colegio, o del colegio de ellos en este caso, hemos escuchado al gran grupo infantil por antonomasia que fue Parchís, que fue uno de los grandes grupos que hubo en aquella época, en los años 80, y vamos a continuar pues, con otro grupo que fue, en este caso, eh, en fin, un grupo llamado Los Nins, que, que era un grupo infantil que, que antes eh, los hemos mencionado así un poco de pasada. El grupo Nins, que fue uno de los grupos más longevos infantiles españoles de, de todas las épocas, fueron creados y guiados por la pedagoga Marta Minguela y gurú de la, y madre de todos los grupos infantiles de catalanes de los años 70 y 80. La larga carrera discográfica del Grupo Nins comienza en 1974 bajo el nombre Grupo Nins, hasta 1977 que cambian el nombre a el, pues en fin, el Grupo Nins. Bueno, en este caso primero lo, 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 lo tenían en catalán, Grupo Nins, y después lo pasaron a castellano, que era el Grupo Nins. En 1975 actúan en el famoso Festival de San Remo, donde ganaron el primer premio con los niños del Micole. El año siguiente editarían su primer LP, Euro Nins, que incluiría temas míticos como Leyenda Rusa, 1600 el tema del Festival de los Niños de Micole o Napoleón. Después vendrían otros LPs como Super Éxitos del año 1978 y ca con canciones de Enrique y Ana y de series televisivas como La Abeja, Maya, Mazinger Z y Orzoway, entre otros. En 1980 gra gra grabaron lo que fue su primer LP, eh, más conocido en eh, nombre homónimo, que incluía sus mayores éxitos de como Asteris, El Mundo del Rui, Campeón, Baila Claqué. Este disco fue compartido en la, por la pequeña banda un desconocido grupo infantil posiblemente de estudio o quizás eh, fueran los propios Nins con un nombre fantasma. A este vinilo de 1980, la pequeña banda le canta tres canciones Asteris, Viva la Felicidad, de la estupenda serie animada El Señor de Rosil, El Mundo de Rui, sus apariciones en televisión eran constantes en programas como Directísimo de Íñigo, La Cometa Blanca, 300 billones, Aplauso, ya en la década de los 80 tuvieron que competir con Parchís, Regalez y Enrique y Ana, en fin, todos los grupos eh, tenían... Eh, Tenía mucha competencia, vamos. Y no fue hasta 1984 donde vamos a hacer nuestra siguiente parada para escuchar a este grupo Nins, donde hicieron una banda sonora para la canción, en este caso, de un grupo, o sea, de, bueno, de un grupo no, de una serie de dibujos animados llamada eh, Sherlock Holmes, basada en la famosa eh, novela de Arthur, eh, Arthur Conan Doyle. Y pues en fin, eh, hubo una serie animada que aquí en, bueno, en España se traduzco como en la serie de, de bueno, o, las, o la, digamos que la intro de los dibujos animados se tenía por costumbre de cantarla en castellano para que entendería la letra de todo el mundo. Y el grupo Nins, eh, compuesto por estos, por estos chicos y estas chicas, eh, pues eh, nos trajeron, nos trajeron esta, esta canción, entre otras. Y, y pues vamos a escuchar ahora este Sherlock Holmes, esta, esta apertura que tenía la serie que se emitió eh, a finales de los 80, principios de los 90 en televisión, pero española en primer lugar. Luego hubo una segunda etapa en ETV en euskera, también eh, que serie que triunfaba eh, a, a lo largo del estado. También se, aquí en, en Euskadi, se, en Euskadi, se, se, se cambiaba la letra y también se, se, se le se le redoblaba, por así decirlo, la, la sintonía o la, o la canción de introducción. Y en este caso nos vamos a quedar con el grupo Nins, que en el año 1984, en la, mejor, en nombre de Sherlock Holmes, disco que se sacó para eh, ilustrar musicalmente hablando esta serie de dibujos animados, nos trajeron. Venga, vamos a escuchar ahora el grupo Nins con este Sherlock Holmes. 
Bueno, pues con este Sherlock Holmes eh, hemos eh, bailado un rato con el grupo NIMS. 49 minutos pasan sobre las 4 de la tarde y seguimos aquí en directo en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia en el programa El Camarote. Y ahora vamos a irnos pues con otro dúo musical, infantil también, por supuesto, porque hoy estamos sacando el niño que llevamos dentro, como, como hay que hacer de vez en cuando. Y como decía el maestro Chicho, que en paz descanse, hay de aquel que no, se, que no tenga al niño interior bien cuidado. ¿Eh? O sea, eh, evidentemente, pues eh, vamos a recordar otro grupo infantil eh, compuesto por Francisco y Esther, que fueron eh, un dúo llamado Popitos, que fue, eh, fueron compañeros de colegio y no hermanos como muchos pensaban. En el año 1961 fueron elegidos entre varios niños para grabar la banda sonora en castellano de una serie de dibujos animados llamada D'Artacán y los tres mosqueperros. El LP terminó de salir en 1962 y fue un gran éxito a medida que las fantásticas canciones de los hermanos Guido y Mauricio de, de Angelis pues, y las adaptaciones que hicieron Jesús Moll y Claudio Villerborn, eh, que fueron realizadores de las series animadas en cuestión como David el Nomo, la propia D'Artacán y demás, eh, ayudaron a hacer este, esta especie de, 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 de canciones uno para todos y todos para uno acordaros de ese famoso lema que, que tenía la serie en cuestión luego también hicieron canciones eh, dedicadas a Ete el extraterrestre eh, la clave del single y una canción pues en fin que hoy en día sería bastante políticamente incorrecta eh, porque eh, se llamaba Tartamudeando, eh, que hablaban de los tartamudos y evidentemente, pues mmm, bueno, pues hoy en día pues con la eh, eh, corrección política que hay sobre, sobre todo para ciertas minorías, pues no estaría bien vista. Pero bueno, también, también la hicieron, también la hicieron. Son, eh, como se dice, fruto, hijos de su tiempo, como, como nos pasa a unos cuantos. Y en 1983 también editaron un LP llamado eh, Grandes Ex éxitos en el que por supuesto aparte de salir con la canción de digamos de, de la famosa serie de anteriormente mencionada Tartacán y los, y los tres mosqueperros también le dedicaron una canción al propio T ¿eh? y, y la de y, y también hicieron una canción también pues eh, pues Cesta y Yo-Yo, que era uno de sus discos que publicaron en 1974. Nosotros vamos a quedar con una canción que hicieron para la serie, para la, la, la saga Érase una vez que era, en este caso, pues eh, era una vez el hombre. ¿eh? Fue una de las eh, series que también se hizo muy popular, junto con Eras una vez la vida, Eras una vez la historia, en fin. Y vamos a escuchar Eras una vez la, eh, el hombre con, eh, pues, con estos dos eh, chicos, esta chica y este chico, Esther y el anteriormente mencionado pues eh, Francisco, y este era ser una vez el hombre. Érase una vez un planeta triste y oscuro y la luz al nacer descubrió un bonito mundo de color un león, un dragón Thank you. 
Pues ese mundo de color que descubrieron eh, lo pudieron disfrutar los que, en fin, en aquellas épocas anduvieron eh, viendo esas series pues como Érase una vez el hombre, Érase una vez las Américas, Érase una vez la vida, toda esa saga de series que nos enseñaron, pues por ejemplo, en el caso de, en este caso no, pero en el caso de Érase una vez la vida, a, a ver los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y todo como si sería una especie de, de muñequitos entrañables que andaban por allí andando, ¿no? Por la circulación, etcétera. Bueno, bien, esos, esos eran otro programa. De hecho, ya quedan cuatro minutos para las eh, cinco de la tarde y vamos a ir poco a poco cerrando. Hemos dicho que íbamos a empezar con payasos, de, hemos abierto, de hecho, con los payasos de la tele, en este caso, que venían los hermanos Aragón. Y para ir cerrando, antes de despedir nuestro programa, pues vamos a hacer un pequeño apartado a nuestros payasos de sus caldunes, ¿eh? a estos donos tierras, como fueron Chirri, Mirri, Etachiri, Vitón que eh, por supuesto estaban compuestos por Xavier Otaegui en el papel de Chirri, el Maserio, José Ignacio Sorena, Peter en el papel de Mirri y Chema Vitoria como Chiribitón. Estuvieron desde el año 1972 hasta el año 2013, que ya lo dejaron y cedieron, digamos, eh, el puesto a sus, eh, sus retoños, a sus hijos, con el, los nuevos Chirri Mirita Chiribitón. Eh, pues, ¿qué decir? ¿Qué decir? Comenzaron allá por los años 70 eh, y luego, pues, en fin, sus primeros pasos en televisión los dieron en aquel, en aquel circuito vasco que tuvimos durante los años 70 eh, llamado Euskal Herria, que se emitía a través de televisión española en, en el circuito de Telenorte. Luego, posteriormente, en, en, el, cuando, en el nacimiento de, de EITV, de TV, eh, pues eh, empezaron eh, a hacer programas pues eh, como Don, Don Kikilicón desde el año 84 hasta el año 1987, con la, la famosa Tortolica. ¿eh? ¿Quién nos acuerda de aquel? Los que tenemos cierta edad, quizás le recordemos aquel, eh, aquella famosa... En eh, fin... Eh, 
avioneta, o no sabemos qué llamar, aquel, aquel eh, artilugio que usaban para volar, eh, digamos, hacer volar la imaginación de, de los tiernos infantes que éramos en aquella época. Por este programa también eh, pues pasaron gente como pues el propio... Eh, en fin gente que entonces era muy pequeña, pues el caso de Iker Galarza, actualmente director del, del Euskal Circus y también eh, eh, actor de Vaya Semanita, que cuando era muy pequeño también eh, pasó y le fue entrevistado cuando era un chaval en este programa, en la etapa de Don Don Quiquilicón. Luego posteriormente vinieron programas como pues eh, Triquitraca Triquitrón, ya en los años 90, ya cuidados en el año 94, en fin. Y también una curiosidad, que un famoso ufólogo experto en misterio, su primer debut en las cámaras no fue colaborando con ningún programa, no, 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 fue de público en este programa. Estamos hablando, por supuesto, de Iker Jiménez, que hace poco en sus redes sociales publicó una grabación del Don Don Quiquilicón y él aparecía, que fue con su colegio a este programa, y él aparecía por allí. Eh, de público, cuando era un tierno infante también, en fin, como, como curiosidad. Y vamos a ir pues con un disco que publicaron estos tres donos tierras, ilustres donos tierras, muy queridos por, por, por los chavales y chavales de ciertas generaciones, como eh, eran estos Chirimita Chiribitón. En 1985 publicaron un disco llamado Tortólica y vamos a escuchar este Tortólica, de, de, en este caso, de estos eh, tres entrañables payasos. Benetan tresna ederrada. Munduan zehar egiten ditugun bidaietan laguntzaile paregabea gertatzen baitzaigu. Horretxegatik eskaini diogu kantau. Kantatu zuek ere gurekin. Askotan salto ta korrika, tortolika, tortolika. Mantxuritzen nere bataki, txitgozoki, txitgozoki. Asco tan salto esta corrica, tortolica, tortolica, mancho y aquí, chitgozo aquí, chitgozo aquí. América, África era tortolica, gañean yo anedonora. Asco tan salto esta corrica, tortolica, tortolica, mancho y aquí, chitgozo aquí, chitgozo aquí. Asco tan salto esta corrica, tortolica, tortolica, mancho y vincenere bataki, chitgozo ki, chitgozo ki. Yo anda coac, gero coac, tortolica gañean y custe coac. Asco tan salto esta corrica, tortolica, tortolica, mancho y vincenere bataki, chitgozo ki, chitgozo ki. Asco tan salto esta corrica, tortolica, tortolica, manchilitzen nere bataki, chitgozoki, chitgozoki. Esa norduco, gaixo egunon, ezagutuko dugun napoleón. Asco tan salto esta corrica, tortolica, tortolica, manchilitzen nere bataki, chitgozoki, chitgozoki. Asco tan salto esta corrica, tortolica, tortolica, mancho y vincenere bataki, chitgozoki, chitgozoki. La ñortean, burgañean, gerorata, oraiñera, zorionean. 
Asco tan salto esta corrica, tortolica, tortolica, mancho y nerevada aquí, chigozo aquí, chigozo aquí. Bueno, pues ahí teníamos a la tortolica, este popular artilugio que utilizaban los eh, no menos eh, populares y entrañables Chirri, Mirri y Chiribitón, que, que marcaron la infancia de muchas, de varias generaciones, ¿no? Y que son de aquí, de aquí, de los tierras, ¿eh? Vamos, de más de cercanos, imposible. Bien, eh, nosotros ya nos despedimos, quedan, eh, bueno, quedan no. Pasan dos minutos de las cinco de la tarde y tenemos que ir despidiendo ya nuestro camarote de hoy porque la programación de Donostia Cultura y Ratia tiene que continuar. Y en este caso, pues como ya llegamos realizando varias semanas, pues solemos coger en este caso canciones que triunfaron hace 35 años y siempre las traemos en pildoritas y para cerrarnos en el programa de hoy nos vamos a ir con Alice Cooper, ¿eh? este gran rockero nacido el 4 de febrero de 1948 en Detroit, en Michigan, y que en 1989, hace exactamente 35 años, nos trajo uno de sus grandes pelotazos, como fue este Poison. Y con esto vamos a cerrar nuestro programa de hoy. Así que nada más, amigos oyentes, que todos vaya como la seda, que seáis muy felices. Y la semana que viene, si no pasa nada extraño, como decimos siempre, aquí volveremos a ofreceros más material de recuerdo en este El Camarote. Y ahora os de, eh, recibo los saludos de Aitor Gutiérrez, que te estaba acompañando aquí en esta última hora. Y nos vamos ya con Alice Cooper y después a continuación eh, continúa la programación de Donostia Cultura y Gratia con más música sin interrupción. Y hasta la semana que viene, hasta el próximo miércoles en directo o hasta el próximo sábado si nos escucháis en la reemisión. Eh, os deseamos una feliz semana y nos vamos a ir eh, con los ritmos rockeros de este Alice Cooper y este Poison. So oh.